0: Heute in der Predigt soll es um Kolosser, Kapitel 3, Vers 1 gehen. Und zwar um das Thema, trachtet nach dem, was droben ist. Ich möchte gerne Kolosser 3, Vers 1 lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ich möchte gerne noch beten. Ja Herr, ja, wir sind am Ende dieses Jahres angelangt und es sind noch einige Stunden und dann dürfen wir 2021 schreiben. Wir danken dir, dass wir deine Treue erlebt haben in der Vergangenheit. Wir haben es gehört, wir haben es in den Bildern gesehen. Ja, du warst mit uns, hast uns getragen und jetzt wollen wir auch nach vorne schauen. Wir wollen auf dich schauen und wir wollen von dir unsere Hilfe erwarten. Wir wollen uns von dir prägen lassen, dass du uns zeigst, was für unser Leben dran ist. Ich segne diese Botschaft am Ende dieses Jahres. Amen. Ja, das Jahr 2020 geht dem Ende zu. Noch ein paar Stunden und dann schreiben wir 2021. Wir haben wie, wir schon auch, wie Alex auch schon gesagt hat, herausfordernde Zeiten erlebt. Aber sicherlich auch in den Bildern, die, wir, die ihr zu Hause gesehen habt und die wir hier auch gesehen haben, konnten wir auch einfach sehen, dass der Herr mit uns war, dass er treu war. Und am letzten Sonntag haben wir ja keinen Gottesdienst hier gehabt. Dann haben wir empfohlen, bei Wetzlar einzuschalten und den Gottesdienst dort mitzuerleben, und wenn ihr dabei gewesen habt äh, wart, dann habt ihr die Botschaft von Tobias gehört. Und seine Botschaft war, Gott ist genug für 2021. Und dabei hat er Psalm 21 erklärt und gesagt, dass anhand Psalm 23 Gott für dich genug ist. Und dort sagt David in Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und diese Wahrheit, dass Gott genug ist, dass Gott für seine Kinder sorgt, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wenn du sein Kind bist, dann darfst du dir gewiss sein, dass er für dich sorgen wird. David erblickte sicherlich zurück und trotz all des Mangels, den er erlebt hatte, konnte er sagen, mir hat nicht gemangelt, weil ich Gott hatte. Und er schaute sicherlich auch vertrauensvoll nach vorne und sagte, mir wird nichts mangeln, weil Gott mein Hirte ist. Wenn Gott mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Und das ist eigentlich die Botschaft der Bibel. Wenn du Gott hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und das ist die Botschaft, an die auch ich heute erinnern möchte, dass wir in Gott genug haben. Es ist die Botschaft, die, die, in, wo wir immer wieder in der Bibel erinnert werden, Gott ist genug. Auf jeder Seite finden wir diese Botschaft, Gott ist genug. Und das ist auch die Botschaft, die die Christen in Kolossi gehört haben von dem Apostel Paulus. Ich habe ja Kolosser 3, Vers 1 gelesen. Und Paulus, er schrieb zu diesen Christen, weil sie in eine Not geraten sind. Weil es dort Menschen gab in der Gemeinde, die erzählt haben, Jesus Christus ist nicht genug. Du brauchst noch mehr als ihn. Und dann haben sie vielleicht bestimmte Dinge aus ihrer alten, äh, aus der Vergangenheit mitgenommen, haben gesagt, also wenn du noch das mitnimmst, wenn du noch das einhältst, wenn du das tust, dann, dann hast du genug. Dann wirst du, dann, ähm, ja dann, dann hast du genug. Und jetzt schreibt Paulus diesen Christen in Kolossa, nein, ihr habt in Jesus Christus genug. Er sagt sogar noch viel mehr. Nicht nur, ihr habt Genug, sondern ihr seid in Jesus Christus zur Fülle gebracht. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und im Kolosserbrief stellt er ihnen Jesus Christus vor, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Größe. Und dann sagt er ihnen dieses Gewaltige und sagt, wisst ihr was, alles was Jesus Christus hat, das habt auch ihr. In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Kolosser 2, Abvers 10. Oder er sagt zum Beispiel in Kolosser 3, Abvers 11, Wo nicht Grieche ist, noch Jude, Weder Beschneidung, noch Unbeschnittenheit, Noch Barber, Sküte, Knecht, Freier, Sondern alles in allem Christus. Christus, alles in allem. In Christus die Fülle. Das ist die Botschaft, die du brauchst für 2021. Wenn du sein Kind bist, wenn du durch sein Blut neu gemacht worden bist, dann hast du in ihm genug. Das ist die Botschaft, die die Kolosser Christen brauchten. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die du und ich immer wieder brauchen. Sie standen vor Herausforderung, weil Leute ihnen etwas anderes erzählt haben. Und auch du wirst im kommenden Jahr vor dieser Herausforderung stehen, weil Leute dir etwas anderes erzählen werden. Weil Leute vielleicht deinen Blickwinkel auf etwas anderes richten wollen, als auf Jesus Christus. Und da darfst du immer wieder sagen und dich auf diese Wahrheit stützen, in Jesus Christus habe ich genug. Aber jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns jetzt nämlich die Frage stellen, und darum soll es in meiner Predigt gehen, wie kann die Fülle, die ich in Jesus Christus habe, auch in meinem Leben wirksam werden? Wie kann ich das, was ich in Jesus Christus habe, auch ausleben? Stell dir vor, du hast den besten Sportwagen. Der hat super viel PS, er hat ein super Fahrwerk, aber was bringt dir der beste Sportwagen, wenn du keine Reifen hast? Womit du die Leistung auf, auf den Asphalt bringen kannst. Und genauso sind wir auch herausgefordert, aus dieser Fülle, die Gott uns schenkt, sie so gesehen in unser Leben zu bringen, auf den Asphalt zu bringen. Und das ist das, worum es Paulus auch in Kapitel 3 geht. Also er will, dass das, was du an PS von Gott bekommen hast, auch auf den Asphalt kommt. Dass es sich auswirkt auf dein Leben. Und so baut Paulus oftmals seine Briefe auf. Er erzählt ihnen das, was sie in Jesus Christus haben. Und dann sagt er ihnen auch immer wieder, jetzt muss das, was ihr in Jesus Christus habt, auch in eurem, in eurem praktischen Leben wirksam werden. Und das drückt er in diesen vier Versen aus, aber wir werden uns heute nur auf den ersten Vers ähm, konzentrieren. Er drückt es in diesen Versen aus und sagt, jetzt, ihr Lieben, jetzt soll das, was ihr in Christus habt, auch wirksam werden in eurem Leben. Und wir wollen uns fragen, wie das in deinem und meinem Leben ja in 2021 wirksam werden kann. Und so wollen wir diesen Text, Kolosser 3, Vers 1, ich möchte ihn gerne nochmal lesen, in drei Teile teilen und darüber nachdenken. Da heißt es in 3, Vers 1, Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also wir wollen uns damit beschäftigen, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Wir wollen uns damit beschäftigen, was es bedeutet, ihn das zu suchen, was droben ist. Und wir wollen uns mit ihm selbst noch kurz beschäftigen, mit dieser Person, die droben ist, nämlich Christus zur Rechten Gottes. Also das ist der Fahrplan. Ja, und im Grunde geht es ja darum, wie kann die Fülle, die ich in Christus habe, in mein Leben kommen. Punkt 1, da behandelt Paulus die Identität die du in Christus hast. Und er schreibt dort, ihr seid, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, man kann auch besser übersetzen, weil ihr mit Christus auferweckt worden seid. Also es ist eine Tatsache, wenn du ein Christ bist über dein Leben, du bist mit Christus auferweckt. Aber was bedeutet es, dass du mit Christus auferweckt bist? Also hier spricht er von der Identität, die du in Jesus Christus hast. Dass du mit Jesus Christus verbunden bist, untrennbar. Und dieser Ausdruck, den finden wir immer wieder im Neuen Testament, in Christus. Als du gläubig geworden bist, da hat Gott dir nicht nur deine Sünden vergeben, sondern er hat dich in Christus hineinversetzt, durch den Glauben mit Christus verbunden. Und ich möchte da gerne lesen aus Kolosser 2, 6 bis 7. Wenn ihr nun mit Christus Jesus den Herrn angenommen habt, also das ist ja das, was du in deiner Bekehrung erlebt hast, so wandelt auch in ihm, da haben wir diesen Ausdruck, und jetzt beschreibt er dieses in ihm, gewurzelt, auch verbaut, gefestigt im Glauben so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend in Danksagung. Also Identität in Christus bedeutet verwurzelt sein mit Christus. Also wie ein Baum, der in der Erde verwurzelt ist und da feststeht, so eine Eiche, die nichts und niemand umkippen kann. Oder ein etwas zarteres Bild, wie die Rebe am Weinstock. Das Bild hat Jesus selbst gebraucht, um diese Identität, die wir in Jesus Christus haben, zum Ausdruck zu bringen. Und man kann es auch mit dem Bild von, vom Leib und den Gliedern vergleichen. Mein Leib, an meinem Leib sind Glieder und genauso wie die Glieder an meinem Leib dran sind, genauso bin ich mit Jesus Christus verbunden. Oder vielleicht ein etwas, etwas loseres Bild, aber das trotzdem eine Einheit zum Ausdruck bringt. Die Ehe. Die Eheleute sind miteinander verbunden. Was bedeutet es? Ich gehöre jetzt ihm. Ich bin mit ihm verbunden und aufgrund dieser Verbindung mit ihm bin ich an dieser Fülle angeschlossen. Es heißt aber auch, dass er jetzt mein Repräsentant ist. Bevor du Christ warst, gehörtest du zu Adam. Und Adam war dein Stellvertreter und das war nichts Gutes. Das bedeutete Tod und Verdammnis und Verurteilung. Aber jetzt in Christus gehörst du zu einer neuen Menschheit. Und diese Menschheit in Christus wird einmal die neue Menschheit darstellen im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Das bedeutet auch, dass sein alles was Christus erlebt hat, auch du erlebt hast. So beschreibt es das Neue Testament. So beschreibt es auch unser Vers, ihr seid mit Christus auferweckt worden. In Vers 3 heißt es oder nee, in Vers 4 heißt es Vers 3, wenn ihr mit ihm gestorben seid. Und in Kapitel 2 gibt es den Ausdruck, Wenn ihr, ihr seid mit ihm begraben und jetzt lebt ihr mit ihm. Also alles, was Christus erlebt hat aus seinem Erdenleben, das ist so gesehen, das hast du auch erlebt. Das bedeutet es, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Als er starb, starbst du mit ihm. Als er auferweckt worden ist, bist du mit ihm auferweckt worden. Und weil er jetzt im Himmel lebt, lebst du auch. Also du bist, sein Leben ist jetzt dein Leben. Identität in Christus. Identität ist das, was uns definiert, ist das, was uns ausmacht. Und deine Identität, deine allererste und allerentscheidende Identität, ist unauslöschlich mit Jesus Christus verbunden. Egal, was du sonst auch immer bist, dass du in Christus bist, das ist das Entscheidende. Und das ist die Grundlage für alles. Du kennst bestimmt Manuel Neuer. Manuel Neuer ist, ich würde sagen, der beste Torwart der Welt. Und was ist seine Aufgabe als Torwart? Was ist so gesehen seine Identität? Seine Identität ist es, zu verhindern, dass, der, dass die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt. Und so ist alles in seinem Leben als Manuel Neuer, als bester Torwart der Welt, dahin ausgerichtet, dass dieser Mann keine Tore zulässt und am Ende dafür sorgt, dass der FC Bayern München wieder Meister wird. Und so ist alles, was Manuel Neuer tut, von dieser Identität geprägt. Er steht morgens auf und weil er Manuel Neuer ist, wird er bestimmt, bestimmte Dinge essen und nicht diese Dinge essen. Oder er wird eine bestimmte Trainingseinheit machen, und er wird ein bestimmtes Training machen und er wird auf dem Platz eine ganz bestimmte Sache machen, nämlich die Bälle zu halten. Keiner erwartet von Emanuel Manuel Neuer, dass er Torschützenkönig wird, aber jeder erwartet von ihm, dass er Bälle hält. Und so bestimmt die Identität, die Manuel Neuer als bester Torwart der Welt hat, was er tut. Und genau das gleiche sagt uns Paulus auch hier. Das was du bist in Christus, soll auch jetzt dein praktisches Leben bestimmen. Und er drückt es folgendermaßen aus, deshalb suche das, was droben ist. Du bist mit Jesus Christus auferweckt, suche das, was droben ist. Manuel Neuer hält Bälle, und wenn du in Christus bist, dann suchst du das, was droben ist. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Zunächst mal klingt es erstmal wahrscheinlich wie ein Slogan dieser Irrlehrer die gesagt haben, ihr, habt, ihr seht so natürlich aus, ihr lieben Christen. Wir haben etwas, wir haben Geheimnisse, wir kennen Engelwesen, die solltet ihr anbeten und Feste und Rituale. Wenn ihr das tut, dann, ähm, dann seid ihr wirklich da oben angekommen. Und Paulus, er nimmt praktisch scheinbar diesen, diesen, diese Redensart dieser Ehrlehrer auf und sagt, also wenn ihr suchen wollt, was droben ist, dann zeige ich euch jetzt, wie das geht, was es bedeutet, zu suchen, was droben ist. Vielleicht erstmal, was es nicht bedeutet. Also es bedeutet erstmal nicht, das, was die Ehrlehrer damit gemeint hatten. Nämlich irgendwelche Engel anzubeten, was wir vorher im zweiten Kolosserbrief lesen, oder ähm, asketische Übungen zu vollführen, auf bestimmte Speisen zu verzichten und ähm, so, ein, so ein abgeschiedenes Leben zu leben. Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht das, wonach es vielleicht erstmal klingt, zu suchen, was troben ist. Also es klingt vielleicht so danach ähm, nach Einsiedlertum, oder nach Abgeschiedenheit oder nach einem Leben als ein Mönch. Es klingt vielleicht auch so, als ob wir lieber nur Bibel lesen oder viel, viel mehr Bibel lesen, beten und singen sollten. Sicherlich schließt es das mit ein, aber, und es ist auch sehr wichtig, aber es ist mehr, das werden wir gleich sehen. Was bedeutet es, nach dem zu suchen, was droben ist? Und wenn wir, also wenn wir weiterlesen würden, das werden wir jetzt nicht tun, aber wir werden das vielleicht so kurz durchgehen, dann werden wir merken, dass es wirklich etwas Praktisches zunächst mal ist. Zu suchen das, was droben ist, ist zunächst mal etwas sehr, sehr Praktisches. Man kann es vielleicht so zusammenfassen oder formulieren, zu suchen, was droben ist, bedeutet die Weisheit, und die Fähigkeit zu haben, die Kraft zu besitzen, entsprechend deinem christlichen Bekenntnis oder deiner neuen Identität, die du in Christus hast, zu handeln. Und Paulus erklärt, was es praktisch auf sich hat. Ich habe ja gesagt, das ist ja der Übergang von der Theorie, von der Theologie in, in das ganz praktische, tägliche Leben. Und er sagt dort, ähm, tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Und dann sagt er weiter, legt ab, Vers 8, 3, Vers 8, legt ab. Also zu suchen, was droben ist, heißt eine bestimmte, lebensweise ein bestimmtes Verhalten abzulegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann sagt er, es bedeutet, mit Menschen zusammenzuleben, in Frieden zusammenzuleben, die ganz unterschiedlich sind wie du. Der sagt nämlich, wo weder Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, noch Barber, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles in allem Christus. Also danach zu trachten, was droben ist, heißt, das abzulegen, was so gesehen nicht mit dieser Lebensweise des Christus äh, zusammenpasst. Aber es heißt auch, eine neue Lebensweise, eine neue Lebensart anzuziehen. Ab Vers 12 sagt Herr ja, so zieht nun an, als Gottes auserwählte und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie auch Christus euch vergeben hat. Also es ist zunächst mal, wie ich mit mir selbst umgehe, mit meiner Begierde und wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Mein Leben, Vers 14, soll geprägt sein von Liebe, vom Frieden. Und dann kommt er auch auf diese Dinge zu sprechen, wie das Wort Gottes und Bibellesen. Und auch so ganz, ganz praktische Dinge wie Eheleben, Kindererziehung und Arbeitsleben. Also all diese Dinge haben etwas damit zu tun, danach zu trachten, was droben ist. Danach zu trachten, was droben ist, heißt es, die neue Identität in Christus in all diese Bereiche mit hineinzunehmen und mich von Christus verändern zu lassen. Also es ist etwas sehr, sehr Praktisches. Und wenn, du, wenn diese neue Identität sich in deinem Leben auswirkt und dich anfängt zu verändern, auch in 2021, dann werden es Menschen merken. Ich weiß nicht, wo gerade deine Baustelle ist. Ist es eher die Begierde in dir, oder ist es eher der Umgang mit deinen Menschen? Ich weiß nicht, was dir am meisten zu schaffen macht. Aber nach dem zu trachten, was droben ist, heißt, dass du dich in diesen Bereichen auf Christus ausrichtest und dich da von ihm verändern lässt. Und dann werden Menschen es merken. Vielleicht nicht direkt. Sie werden merken, dass du kämpfst. Dass du, dass, ja, dass du dich verändern lässt. Sie werden vielleicht nicht immer sagen können, was da anders ist, aber sie werden merken, dass du das etwas, dass du Veränderung erlebst. Aber es bedeutet sicherlich auch auch das, was ich vorher angesprochen habe, zu suchen das, was droben ist, bedeutet auch diese Person zu suchen, die droben ist, die uns ja auch in diesem Vers beschrieben wird. Sitzend zur Rechten Gottes. Christus, sitzend zur Rechten Gottes. Also zu suchen, das was droben ist, heißt auch Christus zu suchen. Mit Christus Gemeinschaft zu haben. Und das ist auch unser dritter Punkt. Also mit Christus Gemeinschaft zu haben. Danach zu trachten, ihn zu suchen. Nun, wie, wie machen Christen das? Wie machen wir das? Oftmals ja durch Bibellesen und Gebet. Und da kommen sicherlich auch Sachen ins Spiel, die für uns wichtig sind, wie Selbstdisziplin und Verzicht und äh, sich frei, Zeit freischaufeln, um irgendwie Zeit zu haben und Muße zu haben, jetzt einfach ruhig zu werden und Gottes Wort zu lesen und mit dieser Person, die dort im Himmel ist, Gemeinschaft zu haben. Und gerade das ist heute in unserer Zeit herausfordernder denn je. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo wir rund um die Uhr abgelenkt werden können, unterhalten werden können. Jeder von uns hat so ein Gerät mit sich, womit er sich rund um die Uhr ablenken kann. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass wir alles Mögliche gemacht haben, den Tag in den Tag hineingelaufen sind und irgendwann festgestellt haben, dass wir überhaupt gar keine Zeit genommen haben, um, zu, um, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um sein Wort zu lesen und die Bibel zu lesen. Ja, es ist eine große Frage, wie können wir als Jünger Jesu in einer Welt wie unserer, die wir auch die digitale Welt nennen, das digitale Zeitalter, wo, wo, wo alles ständig nach unserer Aufmerksamkeit buhlt, wie können wir da unseren Fokus auf Christus bewahren? Vielleicht äh, ein paar Winke, die ich geben möchte. Setze Prioritäten. Also wenn Paulus sagt, suche zu, sucht das, was droben ist, dann hat die Gemeinschaft mit Christus Priorität. Dann kann ich mir diese Gemeinschaft mit ihm, neben all den anderen Dingen, die ich zu tun habe, einfach als Priorität setzen und sagen, ich nehme mir Zeit, um Gottes Wort zu lesen und zu beten. Wende Unterscheidungsvermögen an. Das heißt, Gib nicht der lautesten Stimme deine Aufmerksamkeit, sondern wähle mit Bedacht, was du vor dein Auge und vor dein Ohr stellst. Und Paulus, er sagt uns in Philippa 4, Vers 8, Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also wir sollen auf das bedacht sein, was gut ist. Also übe Unterscheidungsvermögen und unterscheide Dinge, die du, die du an dein Auge lässt und Dinge, die du an dein Auge nicht lässt. Dinge, die du an dein Ohr lässt und Dinge, die du nicht an dein Ohr lässt. Und da ist jeder selbst herausgefordert, vor Gott zu prüfen, wie er, wie er mit den Dingen, mit den Inhalten umgeht und was er vor sein Auge stellt und was nicht. Und dann noch ein, ein dritter Wink. Lies deine Bibel regelmäßig, auch wenn dein Alltag voll ist. Und da möchte ich euch gerne ein Beispiel, eine vorbildliche Person vor Augen führen, die Ken Hughes in seinem Buch erwähnt, nämlich ein Generalleutnant William K. Harrison. Er war der meisten ausgezeichnete Soldat in der 30. Infanteriedivision der von General Dwight Eisenhower als Infanteriedivision Nummer 1 im Zweiten Weltkrieg eingestuft wurde. Harrison war der erste Amerikaner, der nach Belgien einmarschierte, was er in der Spitze der alliierten Streitkräfte tat. Er erhielt jede Auszeichnung für Tapferkeit mit Ausnahme der Ehrenmedaille des Kongresses. des Distinguished Service Cross The Silver Star, den Bronze Star und den Purple Heart. Er war einer der wenigen Generäle, die in der Aktionen im Krieg verwundet wurden. Als der Koreakrieg begann, war er Stabschef im Kommando der Vereinigten Nationen und wegen seines Charakters und seiner Selbstbeherrschung war er letztlich die Entscheidung, war letztlich die Entscheidung von Präsident Eisenhower, die langen und langwierigen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu leiten, von Harrison geleitet worden. Harrison war ein Soldat, der ein geschäftiges Leben führte. Aber er war auch ein erstaunlicher Mann des Wortes. Als er ein 20-jähriger West Point Kadett war, begann er im Jahr das Alte, Testament viermal und das, ne, das Alte Testament und das Neue Testament viermal durchzulesen, im Jahr. Harrison tat dies bis zum Ende seines Lebens. Selbst mitten im Krieg erhielt er, hielt er an seinem Engagement fest, indem er während, während der Ruhepausen, von zwei oder drei Tagen, dann aufgeholt hatte, was er während den Kriegshandlungen nicht lesen konnte, so dass er nach dem Krieg auch in seinem Zeitplan war. Als sein Sehvermögen im Alter von 90 Jahren es nicht mehr möglich gemacht hatte, seine Bibel zu lesen, hatte er sie 70, hatte er sie 70 Mal gelesen, das Alte Testament, und 280 Mal das Neue ja, und viele haben ihn wegen seiner Weisheit und seiner Frömmigkeit bewundert. Und wir können bei, dieser, bei diesem Mann lernen, dass er trotz seiner, seines anspruchsvollen Lebens als General trotzdem systematisch das Wort Gottes gelesen hat, weil es ihm so wichtig war. Und zweitens haben viele Menschen gesagt, dass sie wirklich gemerkt haben, dass dieser Mann anders ist, und ich glaube, er war anders, weil er sich vom Wort Gottes hat prägen lassen. Und deshalb mein Rat für dich für 2021, lies regelmäßig deine Bibel. Und da kann auch ein Leseplan helfen. Aber Bibel lesen ist nicht das Endziel. Einfach nur die Bibel zu lesen, einfach nur Gebete zu sprechen, sondern es geht um die Person. Und um diese Person wollen wir uns jetzt am Ende nochmal beschäftigen. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann geht es uns um die Person, der wir in der Bibel begegnen. Und zwar schreibt uns Paulus, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Also zur Rechten Gottes zu sitzen, wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, dann haben wir mit einer Person Gemeinschaft, die zur Rechten Gottes sitzt. Dann haben wir nicht mit irgendwelchen Unterkategorien zu tun, die dann unsere Botschaften an, an die nächsthöhere äh, Kategorie weiterbringen. Sondern wir kommen direkt an den Thronsaal Gottes. Mach dir das bewusst. Und zur Rechten, zur Rechten einer Person zu sitzen, heißt es, ein großes Privileg zu besitzen. Neben dem König sitzen zu dürfen, ist ein sehr, sehr großes Privileg. Und es bleibt vielleicht dem Sohn vorbehalten, der Königin oder vielleicht dem Kanzler. Und im ganzen Universum gibt es keinen größeren, keinen ehrenvolleren Platz als zur Rechten Gottes. Und da sitzt Jesus Christus. Und wenn du das suchst, was droben ist, dann suchst du, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Und er ist einzigartig. Er ist höher als alle Engel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und wenn man einen Blick im Himmel wirft, dann sieht man so ein wenig die Verhältnisse, wie es da vor sich geht. In Jesaja 6, da beschreibt uns Jesaja, wie er auf einmal die Vision hatte und den Thronsaal Gottes gesehen hat. Und in diesem Thronsaal, da war alles in Bewegung und nur einer saß und das war Gott selbst. Und die herrlichsten Engel um Gott herum, sie hatten sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien ihre ihre Beine, ihre Füße, und mit Zweien flogen sie und beständig riefen sie, heilig, heilig, heilig. Und der ganze Tempel war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und in der Offenbarung macht, uns, macht auch Johannes einen Blick in den Thronsaal Gottes und dort sieht er auch, wie 24 Älteste vor Gott stehen, erst mal sitzen und dann fallen sie alle nieder vor Gott und beten ihn an, werfen ihre, ihre Kronen vor die Füße Gottes. Und in Kapitel, in Kapitel 5, in der Offenbarung, da sehen wir Gott und das Lamm und wie alles andere vor ihm niederfällt und ihn anbetet. Zur Rechten Gottes zu sitzen, das bleibt einzig und alleine Gott vorbehalten. Und so sehen wir, dass die Person, die zur Rechten Gottes ist, wesensgleich mit Gott ist. Nur deshalb darf er so nah bei Gott sein, nur deshalb darf er sitzen, weil er gleichen Wesens hat mit Gott. Also da ist einer, der ist Gott ganz nah. Aber das Schöne ist, und das haben wir an Weihnachten auch gehört, er ist gleichzeitig, er ist Gott so nah, dass nur er Gott so nah sein kann, aber er ist gleichzeitig auch uns so nah, weil er nicht nur Gottes Wesen teilt, sondern er teilt auch unser Wesen. Und damit ist er unser Mittler. Und damit dürfen wir mit Zuversicht nach oben zu ihm gehen und ihn dort suchen und durch ihn zum Vater kommen. Wir sind, Er ist unseres Wesens. Er identifiziert sich mit uns und wir sind mit ihm identifiziert. Und der, der zu rechten Gottes jetzt sitzt, den du suchen sollst in 2021. Er ist derjenige, der Mensch geworden ist, der für deine Schuld starb, der auf verstand und der dir Leben gegeben hat. Und ihn sollen wir suchen. Lasst uns ihn suchen in 2021. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 8 und 9, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung der Seelen. Ja, bald beginnt 2021. Und möge uns dieser Vers begleiten. Möge das in gewisser Weise ein Mottovers für uns sein. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitz, sitzend zur Rechten Gottes. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir haben herrliche Wahrheiten in deinem Wort gerade angeschaut. Und 2021 liegt vor uns. Und wir wollen dieses Jahr, das kommende Jahr, auf dich ausgerichtet sein. Du bist der Schatz, den wir gefunden haben und für den wir alles verkaufen wollen, um, dieses, um das Feld zu kaufen, wo dieser Schatz liegt. Du bist dieser Schatz. Niemand ist so gewaltig, niemand ist so herrlich wie du. Und dich zu suchen, Gemeinschaft mit dir zu haben und dass dein Leben in uns leben zu lassen, das ist unser Privileg. Hilf uns, das zu sehen und schenk das auch in 2021, wenn wir ein Stück weit dir ähnlicher werden. Und dass es ein Jahr wird, wo wir dir immer wieder in Gemeinschaft begegnen. Amen.